0: Aloha, Terráqueos! Deixa eu te contar um segredo? Segredo não, uma fofoca cósmica. Histórias para a sobrevivência na Terra, por Lívia do Lago Basile. Oi, mundo! Diretamente do futuro, passado e presente, mandou um alô dos beats digitais do amor. Meu nome é Lívia do Lago Basile e ao longo dos dois últimos anos eu trago fofocas essenciais para o nosso entendimento sobre a Terra. O podcast Fofocas Cósmicas é uma conexão direta com histórias do passado que nos trouxeram como sociedade até aqui. Então, nesses dois últimos anos, falamos sobre arquétipos, mitos e, claro, bem-estar. E, para uma geminiana, a palavra tem poder. Por isso que, em janeiro de 2022, liguei para a agência, que faz este podcast e coloca efeitos como esse. E disse que esse era o último episódio do Fofocas Cósmicas, o episódio de despedida. Que, eu morar em Paraty, o único momento que eu gosto de ler livros é antes de dormir. Mas, no verão, na desmata atlântica, você precisa fechar a janela do quarto às quatro da tarde e nunca mais acender a luz. Ó, você ver, eu tô tomando banho à luz de velas nos últimos três meses. Ai, que vintage! Tudo isso porque eu moro no estado do Rio de Janeiro, terra do Sacolé, da Night, do Jorge Benjor e dos mosquitos assassinos que atuam a mando da milícia ou do tráfico. Só sei que minhas canelas ficam nesse fogo cruzado e a cada terreno desmatado e sem escritura tomada dos caiçaras 200 milhões de mosquitos vêm habitar o meu quarto. Sim, a especulação imobiliária e o crime organizado dos insetos colocam fofocas cósmicas em risco porque eu não consigo ler antes de dormir sem atrair o crime organizado dos mosquitos para o meu abajur. E perguntarão por que que eu não leio textos que me inspiram e trazem fofocas cósmicas ao longo do dia. Sim, mas de dia eu tenho um segundo emprego, pois além de mãe de gatas e plantas alimentícias não convencionais, eu sou joalheira. Essa é a minha vocação. Sou criadora da Mama Coca Joalheria, a grande mãe e patrocinadora deste podcast que me inspira a transbordar histórias do universo sobrenatural. Em Contos e joias. E foi assim que eu escrevi. Não vou mais fazer o podcast para Clara. Né, a minha editora, e ela respondeu pedido indeferido e aí essa hora todo mundo tem que ter uma clara na sua vida pra te falar não é sobre desistir, é sobre identificar o que não funciona e não ter apego na hora de mudar assim, ela não falou assim, né ela falou, amiga, você tá viajando, vamos conversar mas eu tô querendo fazer uma coisa lírica aqui, né viada, me deixa ter esse momento então, sem mais delongas fofocas ganha novo formato ao invés de falar do passado Vamos falar do presente, Anja. Não tem mais o que eu falar aqui. Nos últimos 44 episódios, eu e minhas vozes explicamos como o açúcar entorpece o petróleo caga o rolê, os bancos estão nas mãos de poucos. Se fosse os anos 60 e eu, sei lá, morasse nos Estados Unidos, J. Edgar Hoover, o caçador de bruxas e comunistas, teria uma pasta gigante minha nascia tamanhas fofocas que eu ouso contar, mas eu ia falar assim, Mr. President, são tudo fofocas. Então, agora, até acabar a temporada dos pernilongos e eu voltar à minha leitura, vamos falar do presente. E de como você, fada, safada, pode colocar a sua energia lá na lua. A Terra pede, você pede, todo mundo pede. Eu não sei nem como não tá vendendo no iFood. Alô? Gostaria de pedir duas porções de energia elevada que não fosse drogas, comida, sexo ou qualquer coisa que me dá prazer instantâneo e efêmero. Não, tudo bem, pode demorar pra chegar. Tá, mas aí eu quero que dure. Tá bom. Eles não têm pra vender. Mas eu tenho pra dar. E não é fácil a vida do terráqueo, mas eu e você podemos deixar pelo menos o nosso entorno, nosso corpo, nosso quarto, nossas casas, nosso bairro, um lugar mais leve, simplesmente por sermos você e eu. Sabe como? Cuidando dos pensamentos. Então ficamos assim, em formato menor, pois eu não tenho tempo. Tipo, eu, Lívia, tenho tempo, mas a Terra não tem tempo, é desse tempo que eu tô falando. Mexe esse corpo, mulher, vambora, a vida pede o agora. Se, para uma geminiana, a palavra tem poder, o que dizer sobre este ato mágico que é a fala? A palavra é o tema que abre 2022. No princípio, era o verbo. Evangelho do João presente né, naquela coletânea chamada da Bíblia Sagrada. E não, eu não quero entrar em nenhum tipo de mérito ou descrédito sobre as coisas. A gente vai aqui, como sempre, olhar para a Bíblia como um livro de metáforas. O livro mais lido do mundo, queira ou não. Ponto. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, com essa afirmação histórica, a gente pode dizer que, no princípio, era Deus. Deus como um verbo, como ação. Se a gente tomar uma visão mais desconfiada, que não acredita em Deus pai e mãe, você vai concordar que algum grande mistério, alguma inteligência faz íon e elétrons girarem em torno de um núcleo atômico, faz a fêmea saber quando vai parir. A ciência explica, mas a ciência não é o verbo. Alguma ação precisa acontecer para a magia ocorrer e a ciência documentar. O verbo, para os cientistas, pode ser o Big Bang. Para o cristianismo e o judaísmo, pode ser um deus bravo, fazendo Adão do barro e falando, vai lá, piranha, cuidado com essa costela. Na visão xamânica, pode ser o grande mistério. No ateísmo, pode ser a razão. É o que é. É Vem do verbo ser, então nada existe sem ação. Pega essa metáfora para você, tá? E aí vamos traduzir, no princípio era o intento, uma vontade de ação, e essa ação que parte de cada ser é Deus em si, então se quiser, Deus, o mistério, a razão, aquilo que não tem nome, pode ser essa chama pulsante que dá movimento às coisas, o verbo, a ação. Quando a religião tira a força divina, tira Deus e personifica no Renascimento, em pinturas com o um homem barbudo, ele tira o nosso verbo. Tira o nosso poder de ação, tira a nossa palavra. Deus já não está mais dentro de nós, está lá no quadro. Entenda, a palavra não tem poder, a palavra é poder. E aí, vamos dar uns passinhos para trás. Como nós humanos começamos a falar, a língua é, tipo assim, uma complexa característica que, se você for pensar, é ela que nos torna humanos. E não sou eu que estou falando. Isso aí é professor, antropólogo, de evolução humana, de Cambridge, entendeu? Doutora Robert Foley. Muitos de nós acreditam que isso começou há meio milhões de anos. Diz outros doutores, entendeu, gente? Não sou eu que estou falando aqui, tem um braço de linguística que estuda justamente isso, como começou a fala. Então, para você ter ideia, como eles fizeram essa investigação, checaram nosso diafragma e viram que ele é mais desenvolvido e tem muito mais nervos do que o diafragma dos nossos primos próximos, os macacos, sim. Para falar, eu uso um controle de som. Para cantar, então, nem se fala, porque eu preciso do meu controle de som, do meu diafragma, de um chuveiro e de um uso profundo daquela parede para eu escorrer ladeira abaixo enquanto eu canto. Então, os arqueólogos vão lá e ficam escavando esqueleto e vem que tem uma evolução na nossa estrutura, né, de diafragma ali meio primata e um diafragma mais elaborado que suportasse essa estrutura de som. Essa mudança ocorre aproximadamente a 600 mil anos atrás, mais ou menos uma janela de 600 mil a 1 milhão de anos atrás, né? Uma janela breve. Então, não existe esse consenso, mas acham que as primeiras palavras eram grunhidos simples para chamar atenção, né? Muito parecidos com o que a gente usa hoje, tipo, psiu, sh kkk, chacalaca, uau, enfim, e como a vontade de chamar a atenção do outro para os perigos da selva, tipo, águia, tigre, olhe para trás, amigo, virou a famosa resenha de boteco interminável, a conversa fiada. Ah, meu bem, nem a Bíblia e nem os estudos arqueológicos explicam. E como toda boa história, a gente vai dar um salto quântico a 1908, onde aparece do nada um livro chamado O Cabalion. E ele é escrito anonimamente, com bases no hermetismo do nosso deus gato perfeito, Hermes Trismegisto, musa de Jorge ben em Tábua de Esmeralda e grande avatar, pensador filósofo egípcio que usava a palavra para dizer é melhor o conhecimento na mão de poucos do que na mão de ignorantes. E assim ele lança as bases do pensamento hermético, simbólico e metafórico. No Cabalion são lançadas sete leis herméticas. E a gente já falou isso, tá? Vocês dão uma olhada lá, a gente tem um episódio maravilhoso falando disso. E aí uma das sete leis tem, na lei do mentalismo as gata anônima do Cabalho escrevem o todo é mente o universo é mental, então é um estudo falando que o universo funciona como um grande pensamento divino, é a mente de um ser superior que pensa e tem consciência de tudo, então é assim que tudo existe é, e tudo está no todo toda a criação se inicia com a ideia de uma mente divina da vontade, do impulso lembra dele? do verbo a matéria, ela vai agir como? Com os neurônios de uma grande mente, um universo consciente que pensa e aí todo esse conhecimento flui e reflui da nossa mente, já que estamos ligados a uma mente divina que contém todo o conhecimento, a esse Big Bang, o mistério. Então... No cabalion, dizem que isso se derivou de uma grande mente consciente. E aí até Hollywood sabe do poder da palavra quando repete três vezes Beetlejuice, né, pro zumbi do Michael Keaton aparecer em cena. Ou na saga Harry Potter com o vilão cujo nome não podemos pronunciar. E aí em Gênesis disse, ele, Deus, haja luz. E houve luz, tá vendo? A palavra tem poder. O tempo inteiro a gente é levado a essa metáfora. Para os orientais, a palavra tem tanta força que surgem os mantras né? que vem do sânscrito, entrega da mente. E isso lá, 3 mil anos antes de Cristo, meio que na mesma época que Hermes estava falando a mesma coisa. Como o som é uma vibração, cada letra, palavra, cada combinação e união dessas em frases vai gerar um efeito de reverberação ao serem pronunciadas. Então, com os mantras, os hindus conseguem invocar... Paz, cura e harmonia, quando eles ficam repetindo, porque daí a vibração da onda sonora vai levando o intento para o ambiente e para as células. E aí tem a gata alemã, né, Emanuel Kant. Emanuel Kant, trabalhado no universo racional, no auge do racionalismo clássico, lá na Alemanha, entre um Schupp e um Apfelstrudel, refletia sobre a palavra, dizendo, se eu tenho uma palavra, então imediatamente eu tenho o conceito então, ele quer dizer que quando ele evoca uma palavra na tentativa de descrever alguma coisa, você já dá vida àquilo que já estava descrito, àquilo que você está descrevendo. Quando eu falo gato, imediatamente um gato vem à sua mente. Então, imediatamente a gente dá vida à palavra. Então, se cada palavra carrega uma vibração, a vibração vai sendo estabelecida ao meu redor e no meu campo de energia. Ou seja, nessa aura, nesse campo eletromagnético do meu corpo, que pulsa e que não vejo. Ah, mas se eu não vejo, não existe. Olha, como você não está me vendo e eu existo, né? Isso chama-se ondas sonoras, tá bom? Então, quem fala isso não pode ouvir música. Você está vendo música? Você está vendo a onda entrar no seu ouvido, nos seus tímpanos e fazer reverberar no seu cérebro? Não tá Então, nem sempre a gente vai ver as coisas que existem. Então, amor... Pra você tem ideia, a terapeuta da rainha, tá? Rainha da Inglaterra, Marissa Pier, vem com esse papo, Mara. Reprograme suas células com afirmações diárias. Então, a rainha, por exemplo, todo dia ela se olha no espelho e ela fala: Linda, rica, imortal, jovem, e tá lá com 600 anos. Então, meu amor, entenda que árvores caem, folhas secam, mas uma ideia não morre. Nunca a palavra fica vibrando no universo. As suas células, elas podem ser reprogramadas com a palavra. Pode ser um mantra que gera um conceito. O conceito vai se impregnar no seu campo eletromagnético e as suas células vão reverberar nesse conceito. lá, eletromagnetismo. Meu amor, então use a palavra com sabedoria. Conte histórias boas sobre você para você mesmo. A utopia age nesse campo, então vamos fazer um exercício? Aqui e agora, o que você acha que o mundo precisa? Eu, Lívia, se eu pudesse fazer um pedido, eu ia pedir água potável, rios cristalinos e tudo isso acessível a todos os seres do planeta, pois meu verbo, meu Deus, minha razão, meu mistério, meu intento é que todos nós tenhamos uma vida confortável. Ai, credo, que socialista ela... Ouse pedir, ouse sonhar e atenção triplicada a todos os conceitos que você coloca no seu campo e nos outros. Então, fala mal dos trem, dos outros, impregna seu campo e o do outro. E daí depois você tem que falar truco. E aí vem com seis mantras em cima para neutralizar. Ai, que trabalho. Eu convido você a fazer o experimento. Né? Você pode. Tem algumas formas para isso. Você pode pegar duas plantas idênticas e falar groselha para um. Ai, feia, chata, boba. E falar juras de amor para outra. Plantinha querida, te quero florida avalie quem você acha que vai prosperar, às vezes nem precisa fazer o experimento, você já sabe que vai ser o resultado, você também pode listar três dificuldades na sua vida e aí criar três mantras para inverter o polo negativo em positivo, trocar o, "ai ah, eu tô sem tempo, por, eu tenho todo o tempo do mundo e eu priorizo o que é importante, "Ai ah, eu sou feia, chata e boba, meu Deus, por... Ai, 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 ui, 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 eu estou cada dia mais maravilhosa e saudável. Você pode substituir credo os boletos por aceito. Toda a prosperidade que chega em mim com facilidade. Experimenta. Experimenta repetir novos pensamentos por 21 dias. É sobre identificar pensamentos fixos. Aquela ideia fixa que está na cabeça. E criar conscientemente mecanismos de saída, de anulação. É uma das bases para a saúde mental que você e eu tanto precisamos. E aí... Por último e não menos importante, como a Terra é linda e agradeço todos os dias por estar nessa jornada no planeta mais belo e fértil da Via Láctea. Repita, você está achando que tem lugar para você na van do Elon Musk para Marte? E mesmo se tivesse, a Terra tem água cristalina e potável para todos, lembra? E encerramos por aqui hoje. Convido vocês a avaliarem esse episódio, dar uma moral. Se você sentir que tocou no coração, passe essa fofoca para frente. Aí você vai lá no site mamacoca.com.br e aí você vai ver nesse episódio, em podcasts, várias dicas sobre mantras que você pode repetir ao longo da sua jornada. O momento agora é treinar a mente e decretar e afirmar que coisas incríveis podem te acontecer e ir para a Terra. Agradecer pelo que você ainda nem tem. E se for bom para você e bom para o todo... Ah, meu amor, pode ter certeza que virá. A palavra tem poder. E se você tem a palavra, meu amor, receba este poder e use com sabedoria. Quero mais e melhores minutos, com água sobre os pés, sobre a cabeça, céus azuis. Mas Graças, carinho, por e escutar e até aqui. Fique com uma música para mesmo, levitar mesmo, e se deixe se seus se comentários e melhor, sugestões melhor, em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade olha, nessa comunidade olha, cósmica que é, se expande a café, cada dia. Até a próxima. Vem. Você vem me dar tem que vem de marcha ré, descendo de